0: Teil. der Tech-Podcast von Spiegel Online. Künstliche Intelligenz kann mittlerweile so einiges. Erbgut entschlüsseln, ganze Fabriken organisieren und sogar poetische Briefe schreiben. Unser Sponsor IBM ermöglicht es, den emotionalen Unterton von Gesprächen zu verstehen und Stimmung einzuschätzen. Dank IBM Watson. Exponentiell mehr Möglichkeiten mit IBM. Was Sie davon haben, erfahren Sie auf ibm.com. de Das Gestöhne kommt aus einer Virtual Reality App, in der man mit den Spielfiguren aus dem Spiel Sex haben kann. Und alles, was man dazu braucht, ist eine Virtual-Reality-Brille, wie zum Beispiel die HTC Vive und dann geht's auch schon los. Aber das ist noch nicht das Ende. In Sachen Sex und Technologie tut sich nämlich einiges. Und auch die jahrzehntealte Idee vom Sexroboter treibt die Branche um. Wie wir uns solche Sexroboter der Zukunft vorstellen müssen und ob die Idee von ihnen gut oder schlecht ist, darüber sprechen wir heute in dieser Folge des Netzteil-Podcasts. Wir, das sind Angela Gruber. Hallo. Hallo. Und ich, Theresa Sickert. Angela, du bist Redakteurin bei Spiegel Online in der Netzwelt und du hast auch zu diesem Thema schon viel recherchiert. Wie kann ich mir jetzt genau einen Sexroboter vorstellen? Wie sieht der aus?
1: Also ich glaube, beim Wort Sexroboter geht bei vielen schon das Kopfkino los. Allgemein versteht man darunter einen humanoiden, also einen menschenähnlichen Roboter, der dann alles macht, was der Besitzer will, der immer Lust hat, der nie Nein sagt. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass die Pornobranche ihren Konsumenten und den Nutzern verspricht, dass sie das perfekte, echte Sexerlebnis kaufen können, dann ist das Potenzial von so einem Sexroboter total klar, finde ich schon. Der sieht ja so aus wie ein Mensch, verhält sich so wie ein Mensch
0: und äh, bewegt sich auch so ein Mensch, idealtypisch gesprochen. Das klingt alles ziemlich ambitioniert. Ist man denn auch schon so weit? Also gibt es so einen Sexroboter schon? Was ist das State of the Art? Mehrere Firmen arbeiten daran, so einen Sexroboter zu entwickeln, ich muss aber ganz
1: klar sagen, besonders weit sind sie noch nicht gekommen. Die Idee vom perfekten Sexroboter ist definitiv noch total weit weg. Es gibt Modelle auf dem Markt, die zum Beispiel rudimentär mit den Augen klimpern können oder so ein Sprachmodul eingepflanzt haben. Aber mit richtiger künstlicher Intelligenz, so wie man sich das vielleicht vorstellen würde, hat das alles noch nicht so sonderlich viel zu tun. Und die Hersteller müssen da noch einiges machen, dass das überhaupt irgendwann mal menschenähnlich wird. Aktuell sind das oft nur bessere Sexpuppen.
0: Und was sind da die Probleme? Warum funktioniert das noch nicht gut mit diesem wunderbar echt wirkenden Sexroboter? Man sagt ja immer, dass die Pornobranche ein großer Technologietreiber
1: ist. Ich glaube, bei den Sexrobotern hat sie ihre größte Herausforderung gefunden. Die zwei wichtigsten Voraussetzungen, damit diese Idee vom Sexroboter überhaupt aufgeht, das sind auch die beiden größten Probleme der Branche. Zum einen den Robotern beizubringen, sich richtig zu bewegen, das ist wahnsinnig komplex. Und äh, zum anderen ist da noch die Sache mit der künstlichen Intelligenz, an der sich ja auch gerade viele Techfirmen die Zähne ausbeißen. Und wenn da so eine kleine Sexroboter Klitsche aus in der kalifornischen Garage dran arbeitet, dann
0: kommt da natürlich noch nicht das perfekte Ergebnis dabei raus. Also die Idee des Sexroboters, die steht auf jeden Fall schon im Raum. Aber was fasziniert denn jetzt genau die Menschen daran, an dem Gedanken mit einer Maschine zu schlafen? Also wenn wir in Literatur oder
1: Filmgeschichte schauen, dann sieht man eigentlich dass das Interesse der Menschen an humanoiden Robotern schon immer total groß war und diese Idee ganz viele Menschen schon fasziniert hat, auch schon seit langem. Die Idee von einer Maschine, die einen zurückliebt, die taucht sogar schon in der griechischen Mythologie auf und wird auch in vielen Science-Fiction-Filmen und Büchern immer wieder aufgegriffen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Metropolis, die Frauen von Stepford, Blade Runner natürlich, die HBO-Serie Westworld ist vor kurzem rausgekommen. Und dann gibt es ja auch noch so Filme wie Ex Machina und meinen persönlichen Lieblingsfilm Her.
0: Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein? Und da hören wir auch schon Samantha. Wie würdest du mich berühren? Spürst du, dass ich gerade bei dir bin? Ich habe auch nie jemanden so geliebt wie dich. Samantha ist ein Betriebssystem, ähm, im Original gesprochen von Scarlett Johansson, wirklich sehr sexy, auch im Deutschen natürlich sexy. Ähm, und Samantha ist eine künstliche Intelligenz und Theodore verliebt sich eben in diese Samantha, ganz schön abgefahren. Ich finde, dieser Film zeigt ganz gut, wie das Verhältnis von
1: einer künstlichen Intelligenz und den Menschen immer enger wird und wie die sich immer näher kommen. Und ich glaube, obwohl her so ein totales Zukunftsszenario zeigt, wo Menschen mit einem Betriebssystem im Ohr sozusagen rumlaufen, finde ich, ist der Film überhaupt nicht unrealistisch, weil das total, ähm, total glaubhaft rüberkommt, wie Theodor sich in Samantha verliebt, diese körperlose KI, die er aber eben als intelligenten Partner irgendwann anerkennt. Das klingt doch ganz gut. Ja, ich finde dieses Nachdenken über Sexroboter auch deshalb so spannend, weil da ganz viele ethische Fragen aufgeworfen werden zum Zusammenspiel von Mensch und Maschine, die sich auch bei uns in unserer Gesellschaft noch an ganz anderen Bereichen bald irgendwie stellen werden, wenn wir ähm, zum Beispiel die Pflege immer weiter automatisieren. Und äh, da kann man sich auch fragen, welche Rolle haben Maschinen eigentlich in unserer Gesellschaft dann? Und äh, wie eng rücken wir Menschen an Maschinen
0: heran und wollen wir das überhaupt? Oder warum fühlt sich das so komisch an, wenn das passiert? Es gibt ja schon ein paar Bereiche, in denen Service-Roboter tatsächlich vorhanden sind. Also im Hotelempfang gibt es so kleine Helfer, die ähm, ja tatsächlich dabei helfen, ähm, die Leute einzuschecken ins Hotel oder den Informationen an die Hand zu geben. Es gibt auch schon Pflegeroboter in der Pflege von Alten und Demenzkranken. Also da ist die Automatisierung schon sehr weit. Aber so ein Sexroboter, der ist ja doch nochmal was anderes. Also da geht es ja eben wirklich um eine ganz persönliche Interaktion, vielleicht ja auch irgendwie was um Liebe, Lust, ja. Und ich frage mich, Gibt es wirklich einen Markt dafür, beziehungsweise ist der groß genug? Der Markt für Sexroboter ist auf jeden Fall total klein, glaube ich. Für viele
1: ist das einfach eine total gruselige Vorstellung und überhaupt nichts, was die Menschen irgendwie anturnt. Noch dazu kommt ja, dass es total teuer ist, sich so einen Sexroboter zu kaufen. Und man kriegt eben, wie gesagt, gerade nur eine bessere Sexpuppe, die vielleicht noch irgendwie... Mal die Vot antworten kann oder mal ganz frech, weil sie verschiedene Persönlichkeiten eingepflanzt bekommen hat, die man dann sozusagen auf Knopfdruck wechseln kann.
0: Was kostet denn so ein Sexroboter?
1: Also der Hersteller Realdoll, der ist einer der größten und wichtigsten auf dem Markt, der Sexroboter, der verkauft so rund 600 Modelle im Jahr. Im Schnitt kosten die so zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar. Aber man kann natürlich auch irgendwie eine Sonderanfertigung kriegen. Es gibt zum
0: Beispiel 42 Brustwarzenvarianten zur Auswahl im oh. Sortiment. <lacht> okay. Also ich finde ja immer, wenn man sowas hört, Sexroboter, dann schiebt man das doch eher so in die Schmuddel. Ecke. ja, So wie ja. man ganz generell vielleicht auch alles, was irgendwie mit Sexshops zu tun hat oder so eine Assoziation hervorruft, ist irgendwie immer so ein bisschen Schmuddelkram. Aber es könnte ja vielleicht auch positive Effekte geben von solchen Sexrobotern. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Puppen dabei helfen, dass Prostitution zum Beispiel zurückgedrängt wird, ähm, weil es eben Puppen gibt, die gut genug sind, dass sie eben einen Menschen simulieren können. Geschlechtskrankheiten wären dann auch weniger ein Thema, denn solche Puppen übertragen gar keine Geschlechtskrankheiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, auf der anderen Seite, dass solche humanoiden Roboter auch für therapeutische Zwecke eingesetzt werden können. Was meinst du, Angela? Ich glaube, das kann alles total
1: gut sein und ich finde das total wünschenswert, wenn das auch passiert. Also wenn wir quasi Sexroboter nicht mit diesem Stigma belegen und sagen, Ih, das ist total peinlich und eklig, weil ich glaube, dass sie durchaus eben, wie du sagst, in Therapien helfen können. Vielleicht können sie auch in bestimmten Einzelfällen in Bordellen eingesetzt werden. Ich glaube, alle Probleme sind damit nicht verschwunden. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, das Problem des Menschenhandels im Zusammenhang mit der Prostitution dadurch nicht weggehen wird. Aber ich fände es total wünschenswert, wenn wir als Gesellschaft darüber nachdenken, Wofür diese Sexroboter auch gut sein könnten, weil wir durch unsere Nachfrage und durch dieses Nachdenken auch darüber ja auch bestimmen können, was da für ein Produkt
0: entsteht gerade. Das ist ja alles noch in der Entwicklung. Wenn wir jetzt auch über Prostitution sprechen, dann, finde ich, drängt sich auch die Frage auf, wie ist das bei den Sexrobotern mit dem Geschlechterverhältnis? Haben wir da also auch vor allen Dingen weibliche Sexroboter oder gibt es auch männliche? De facto ist es
1: gerade so, dass die meisten Käufer Männer sind. Bei Hersteller Real Doll zum Beispiel, das sind 95 Prozent der Käufer Männer, die auch überwiegend so eine weibliche Sexpuppe kaufen. Ich finde aber ganz spannend, darüber nachzudenken, dass durch diese Sexroboter ja auch Geschlechtergrenzen und Gendergrenzen transzendiert werden können. Also man kann ja nicht nur unterscheiden zwischen Mann und Frau, sondern vielleicht entstehen irgendwann auch androgyne Wesen sozusagen. Aktuell ist es aber definitiv so, dass Frauen kein sonderlich großes Interesse an Sexrobotern haben.
0: Vielleicht wäre dann auch noch eine Frage, was Sexroboter vielleicht mit dem Verhältnis von Mann und Frau machen, wenn es also künftig auch sehr realitätsnahe Sexroboter-Frauen gibt, also ich kann mir vorstellen, man lebt ja an so einem Roboter vielleicht auch Fantasien aus, die man sich sonst nicht traut auszuleben, vielleicht auch Gewaltfantasien. Was bedeutet das aber, wenn ich einen letztlich menschenähnlichen Roboter erniedrige und das vielleicht auch okay ist oder ist das überhaupt okay, das genauso zu machen? Ich glaube, da sind wir bei einem ganz großen ethischen Problem,
1: das die Entwicklung von Sexrobotern mit sich bringt wer so einen Sexroboter kauft, der kauft sich letztlich auch einen Dienstleister, der immer zustimmt, der nie Nein sagt, wo das Einverständnis einfach total egal ist. Da kann man jetzt sagen, naja, ich frage doch meinen Toaster auch nicht, ob er gerne mein Brot toasten möchte. Aber wenn diese Sexroboter tatsächlich irgendwann in der Zukunft mal menschenähnlich werden, dann, finde ich, muss man schon fragen, was macht das mit unserer Gesellschaft und ähm, hat das irgendwie Auswirkungen? Und was glaubst du, welche Auswirkungen hat das? Das ist aktuell noch unklar von der wissenschaftlichen Forschung her. Es gibt Forscher, die sagen, wenn ein Mensch einem Roboter Gewalt antut, dann ist das auch Anreiz für ihn, diese Aktionen in die Realität zu übertragen. Andere Forscher sagen, dass sexuelle Gewalt an Robotern überhaupt nichts mit äh, sexueller Gewalt in der Realität zu tun hat und eben nicht damit korreliert. Da brauchen wir definitiv noch mehr Erkenntnisse. Und ich finde, erst wenn man diesen wissenschaftlichen Forschungsstand hat, dann muss man sich auch überlegen, ob der Gesetzgeber handeln muss, um zum Beispiel Gesetze erlassen muss, die bestimmte
0: Handlungen an Robotern, an humanoiden Robotern verbieten. In der Serie Westworld gibt es ja auch Roboter und die sind schon so weit, dass sie wirklich aussehen wie Menschen, sie verhalten sich wie Menschen, also man kann sie eigentlich kaum noch unterscheiden, nur, dass sie eben nicht die Rechte haben eines Menschen. Sie sind quasi rechtelos, sind nur zum Vergnügen der Menschen da, aber mal abgesehen von der ganzen ethischen Dimension drängt sich noch eine ganz andere Frage auf. Also wenn diese Roboter schon so wahnsinnig menschenähnlich sind, sind wir dann nicht auch kurz davor, uns vielleicht auch in so einen Roboter eben zu verlieben? Ich glaube, das kann durchaus
1: passieren, wenn der Roboter, der dann eben so aussieht wie ein Mensch, auch noch die soziale Rolle eines Menschen einnimmt, dann kann man durchaus, glaube ich, auch Gefühle für so einen unbelebten, eigentlich unbelebten Gegenstand entwickeln. Also zum Beispiel das Kind, dem die eigene Barbiepuppe puppe weil irgendwie der Arm ausgerissen wurde. Das ist ja auch nur ein Stück Plastik und trotzdem entwickelt man ein Gefühl dafür. Anthropomorphismus heißt dieses Phänomen in der Wissenschaft.
0: Das kenne ich auch. Also gerade dann, wenn ich wenig geschlafen habe und morgens der Wecker klingelt, habe ich das Gefühl, das tut es ganz besonders schadenfroh. <lacht> ja, äh, also generell gilt,
1: glaube ich, je mehr Menschlichkeit... Man in einem Ding zu entdecken glaubt, desto eher kann auch das Phänomen des Anthropomorphismus auftreten. Der Wecker ist jetzt irgendwie nicht so sonderlich menschlich, aber wahrscheinlich hast du irgendwie auch eine Beziehung zu ihm, steht immer neben dem Bett. Und ein ganz entscheidender Wahrnehmungsfaktor ist die Intelligenz eben auch. Also wenn wir ein Wesen als intelligent erachten, dann fühlen wir uns ihm auch gleich viel näher und sind eben stärker von Anthropomorphismus betroffen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf einen Sexroboter beziehen, mit dem wir irgendwie total intim sind, der dann auch noch intelligent ist, dann ist es auch total wahrscheinlich, dass man eben Gefühle für sowas entwickeln kann. Deswegen finde ich auch den Film Hör so realistisch. Und ähm, man muss sich ja auch immer klar machen, bei einem Orgasmus laufen ja auch chemische Prozesse ab, die man trotz aller Rationalität auch gar nicht beeinflussen
0: kann. Das heißt, ich verknall mich so oder so, auch wenn es eine Maschine ist.
1: <lacht> so würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Aber ich glaube, irgendwann könnte es im Bereich der Möglichkeit sein.
0: Wie geht denn die Entwicklung in Sachen Sexroboter in den nächsten Jahren weiter?
1: Ich glaube, bevor wir so eine perfekt aussehende, total menschenähnliche Roboterhülle haben, wird es erstmal in Sachen KI-Entwicklung weitergehen. Ähm, diese KIs werden immer besser, sind noch lange nicht so gut wie ein menschliches Gehirn. Das ist, glaube ich, immer noch so der Goldstandard, an den man nie rankommen wird. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass man eine hinreichend gute KI entwickelt hat und die dann zum Beispiel mit einem vernetzten Sextoy verknüpft, dann finde ich, hat man schon so eine Zwischenstufe auf dem Weg zum perfekten Sexroboter erreicht. Man könnte also sagen, die Sexroboter kommen, aber sie sehen anders aus, als wir uns das gerade denken.
0: Also du erwartest eher so das schicke Google-Toy oder vielleicht den Amazon-Sexroboter mit eingebauter KI? Nee, das jetzt auch wieder nicht. Aber warum nicht? Also diese Firmen sind ja diejenigen, die sich das leisten könnten, in so eine Entwicklung zu investieren. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Google. Die haben ja das KI-Unternehmen DeepMind zum Beispiel gekauft. Das wäre doch eine Variante. Ja, aber hast
1: du Siri oder Cortana von Microsoft schon mal eine Sexfrage gestellt? Nee. Ja, also die werden dann ganz schön einsilbig und lenken so ein bisschen ab. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen für die Brüderie der Hersteller. Die Amerikaner im Silicon Valley, die die Entwicklung von KI aktuell maßgeblich vorantreiben, die wollen eigentlich mit dieser Sexschmuddelecke überhaupt nichts zu tun haben, traditionell. Und äh, nur die haben aber gerade die Schlagkraft, um so eine KI überhaupt auf den Weg zu bringen. Das kann eben nicht das Start-up aus der Garage leisten, das nebenher noch an der perfekten Silikonhaut für die Sexpuppe forscht. Dass Firmen wie Google oder Microsoft oder Facebook in naher Zukunft irgendwas über die Sexschiene vermarkten oder dafür öffnen, halte ich für ausgeschlossen.
0: Also die Sexroboter, die funktionieren noch nicht so wirklich gut und wir können uns nicht darauf verlassen, dass also die Tech-Branche noch eingreifen wird, um das Ganze zu verbessern. Also weichen wir in Zukunft doch eher auf die virtuelle Realität aus, wenn wir uns erregen lassen wollen? Ich glaube, für die nahe Zukunft ist das auf jeden Fall richtig. Diese
1: Angebote im VR-Bereich werden auf jeden Fall früher Marktreife erreichen als der Sexroboter. Die VR-Apps, die ich für meine Recherchen so gesehen habe, das sind auch irgendwie noch Prototypen oder Anwendungen in der Beta-Version. Und die muss man sich dann mühsam runterladen und dann stürzen sie noch dreimal ab. Aber das, was man da sehen kann, hat auf jeden Fall Potenzial. Im Bereich der 360-Grad- bzw. 180-Grad-Pornos äh, gibt es schon einiges, was Marktreife erreicht hat. Und da fehlt aber noch so ein bisschen die Interaktivität. Das ist jetzt, glaube ich, der nächste Schritt, der noch kommen muss.
0: Und wie war das so für dich, also so ein VR-Porno auszuprobieren bzw. anzuschauen? Also
1: bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass das einfach nur für Männer gemacht ist. Ähm, man schaut sich diesen Porno sozusagen mit der Brille auf dem Kopf aus der Ich-Perspektive an, schaut an sich runter und äh, sieht dann den Penis. Das ist natürlich irgendwie abtörend. Ein anderes Problem ist eben einfach auch noch diese fehlende Interaktivität, und äh, man kann noch nicht so richtig interagieren. Es gibt Grafikfehler. Das sei jetzt mal so gesagt, aber es gibt einzelne Apps, wo man schon in Ansätzen zumindest erkennen kann, was es eigentlich bedeutet, interaktiv in so einer virtuellen Welt interagieren zu können. Zum Beispiel, wenn man sich die Leap Motion Controller noch auf die HTC Vive drauf macht. Damit können schon Handbewegungen ins Spiel übertragen werden, bzw. in die App. Und dann kann man zum Beispiel auch einem Avatar einen
0: Finger in den Mund stecken oder so. Und das ist schon total faszinierend zu sehen, dass das jetzt schon geht. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch so passieren wird in Sachen Sexroboter und auch Virtual Reality. Vielleicht hat ja doch noch eine der großen tech ein bisschen Lust, in die KI zu investieren und dann mal, mal sehen, was da so passiert. <lacht> Aber es gibt eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde. Zum Thema Sexualität, wie sich Sachen anfühlen. Und das sind doch eigentlich Dinge, die zumindest auf jeden Fall die virtuelle Realität nicht leisten kann. Und auch so ein Sexroboter doch auch nur bedingt, oder?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Äh, vielleicht haben wir auch einen Sexroboter in Zukunft, der eigentlich irgendwie nur eine Hülle ist. Wenn wir zum Beispiel äh, so eine Art verkabelte Weste haben, die irgendwann auch taktiles Feedback gibt.
0: Und die vielleicht auch duftet, Das finde ich <lacht> nämlich auch so eine Sache. Also ja, auch Geruch spielt ja dabei eine Rolle. Das kann eine Maschine im Moment noch nicht leisten.
1: Ja, vielleicht müssen sich Virtual Reality und
0: Sexroboter-Branche da noch ein bisschen zusammentun. Also ja, dann überlegen wir doch nochmal, ob das vielleicht eine marktreife Entwicklung werden könnte. <lacht> vielleicht. Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.